0: Bueno, pues vamos a comenzar con este tema tan apasionante que es el ritmo y que está subdividido en tres eh, importantes temas que nos atañen a nosotros como danzores y que de alguna forma son tan importantes, pero que a veces no se valoran o no se toman en cuenta y que eso ha evitado que también el crecimiento de algunos de nuestros compañeros danzores y danzoras no puedan desarrollarse como tal al 100% en lo que es el arte de la danza. Pues bienvenidos a este eh, tema este subtema de, 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 del tema general que es el ritmo vamos a hablar del de compás en su momento ya tuvimos esa conferencia ya pudimos tener justamente ese conocimiento de qué es el compás y a qué se refiere, cómo lo podemos utilizar en la danza pero también vamos a hablar acerca del BPM en esta conferencia y en otra conferencia también como subtema del ritmo vamos a hablar de la musicalidad al danzar, bueno pues vamos a empezar con este quinto tema que es el BPM pero muchos dirán ¿qué es BPM? ¿a qué se refiere con el BPM? bueno pues es un tema interesante apasionante para todos los que nos dedicamos al tema de la al, al arte de la danza y al arte de la música bueno el BPM son los bits per minute o en español golpes por minuto pero hay personas que también le dicen PPM que son las pulsaciones por minuto, para evitarse si se dice en inglés, si se dice en español. Bueno, pues hay algunos que le ponen ppm, que son las pulsaciones por minuto. Cualquiera que utilices es correcta, ya sea que le digas eh, bpm o bpm o ppm o ppm. Cualquiera de los dos términos está bien. Cualquiera que utilices, nos damos por entendido. Nada más que en temas musicales, los músicos le vamos a decir... BPM o BPM. Bueno, es una unidad empleada para medir el ritmo en la música y en la danza. Muchos dirán, bueno, porque estamos hablando de música ahora pues es que justamente estamos hablando ya en esta semana de, ten, de temas mucho más técnicos y que te van a ayudar a ti para poder comprender que en la música y en la danza hay elementos que se comparten y que uno de ellos, como lo vimos en la conferencia pasada, es el compás y otro es el BPM o los beats per minute. En este caso vamos a hablar de que el BPM es una unidad empleada para medir el ritmo en la música y en la danza, que equivale al número de pulsaciones que caben en un minuto. Se indica con una figura musical seguida de un signo igual y luego por el número que representa la cantidad de esas figuras que entran en un minuto. Pero Alan, ¿de qué me va a servir esto en la danza? Quédate pendiente porque esto es esencial en la danza, así como en la música, también en la danza. Si no lo tomas en cuenta, estamos haciendo las cosas incorrectas y muchas veces, como lo he repetido, no, no es necesario que estos conocimientos como tal los tengas tú eh, cuando estás empezando. Pero cuando ya vas más avanzado, y no estamos hablando de una danza espontánea, sino de una danza interpretativa, estos temas son esenciales. No podrías ser maestro de danza, no podrías ser maestro en el tema del arte de la música tampoco, si no comprendes todos estos temas, porque entonces estarías limitado a conocer ciertas bases de la danza y los demás aspectos que se toman en cuenta, ¿no los tendrías? ¿No los comprenderías? ¿No los conocerías? Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esto. Bien, repito, equivale el BPM al número de pulsaciones que caben en un minuto. Se indica con una figura musical, que en este caso puede ser un cuarto, puede ser un octavo, puede ser una mitad, una redonda... Eso lo vimos en la conferencia pasada acerca del compás, pero que en este momento vamos a retomar solamente por el tema del BPM a qué se refiere. Bueno, se indica con una figura musical como la que expliqué hace ratito, pero seguida de un signo igual. O sea, esa figura es igual a, dice, luego por el número que representa la cantidad de estas figuras que entran en un minuto. Ejemplo, en nuestra diapositiva estamos viendo, eh, como lo vimos hace rato en el tema de compás, que mi compás está compuesto por cuatro cuartos. En este caso, estoy hablando de que en el pentagrama, el primer, la primera figura que voy a ver es la clave, la clave en la cual va a estar ese pentagrama. Venido después, viene de la manera siguiente un eh, una fracción que dice cuatro cuartos, es decir, las figuras que yo voy a estar utilizando en este compás nada más, aquí estoy viendo nada más un compás, ya vimos en la clase pasada cómo se divide, a qué se refiere el compás, qué contiene el compás, qué lo delimita en cierto modo, pero bueno, vamos a hablar de que el número de arriba es el numerador. Me va a decir cuántos quieres. Pues aquí dice que cuatro. Pero abajo en la fracción me dice un denominador. Pero de qué los quieres, ¿no? Dice cuántos arriba y de qué forma. Arriba me dice que es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y dice este compás, cumple. Y cuartos, ¿a qué se refiere? Bueno, esta imagen me indica que estos son cuartos. Si tú no viste o no estuviste en la conferencia del compás, pues a lo mejor no vas a comprender un poquito de lo que ya vemos en este tema, pero es esencial que ahorita lo retomemos. Bueno, habla de que tengamos cuatro cuartos. Aquí lo vemos reflejado. Uno, dos, tres, cuatro. Si vemos en este ejemplo... Arriba ya tenemos una muestra de qué velocidad vamos a ocupar para ese cuarto. El cuarto, como lo vimos en la anterior eh, diapositiva, dice, se indica con una figura musical, que sería en este caso mi cuarto, y dice, seguida de un signo igual. En mi signo igual, yo lo voy a poner inmediatamente después de que pongo la figura musical, es decir... Pongo mi figura musical, que es un cuarto, le pongo el igual, pero ahora en el bit por minuto o BPM, que es lo que estamos viendo justamente ahorita, son las pulsaciones por minuto de esa figura. Es decir que en un minuto yo voy a dar 60 golpes de esta nota. O sea, va a haber 60 notitas o 60 pulsaciones con base en este cuarto el cuarto es igual a 60 veces que yo voy a dar esa pulsación en un minuto. Es un ejemplo de tantos que hay. Pero, por ejemplo, si vemos a un costado de nuestra diapositiva, me dice que este pentagrama habla de un compás de cuatro cuartos otra vez, pero donde mi figura va a ser igual a 88. Es decir, que va a ser mucho más rápida mi velocidad en este pentagrama. Si en la música nosotros estamos tomando en cuenta el compás, también vamos a tomar en cuenta la métrica con base en el BPM que yo estoy utilizando, los bits o pulsaciones por minuto que yo voy a utilizar. Esto me va a hacer que la canción sea más lenta o la canción sea más rápida y que yo pueda inmediatamente sentir la velocidad con base en ese tiempo que me está marcando la canción. En este ejemplo estamos pensando que la canción está un poquito lenta, porque está a 88 bits por minuto la, eh, la figura musical que aquí estamos representando, que en este caso es un cuarto, cuatro cuartos, cuatro cuartos, que aquí vemos son cuatro pulsaciones, en ese compás, pero ¿qué velocidad vamos a tomar en cuenta para esas pulsaciones? Bueno, pues estamos tomando en cuenta que cada cuarto va a tener una velocidad de 88 bits por minuto, es decir, una cadencia un poquito más lenta, ¿no? Que si lo ponemos en nuestro metrónomo, va a ser una velocidad aproximada, dice, de 88 y es de cuatro cuartos, vamos a colocar cuatro cuartos en nuestro metrónomo y la velocidad sería esa. Tac, 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 un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Esa velocidad es la que vamos a estar utilizando para esa alabanza en específico. Pero, ¿qué pasa cuando vemos una velocidad mucho mayor? Que en este caso a lo mejor estamos hablando de una figura de blanca o mitad, que es igual a 120 eh, bits por minuto, pero abajo tenemos otra a donde la velocidad cambia y ya es igual a 80, por ejemplo, ese cuarto con punto ya es igual a 80 en un compás de 6 octavos. Si vemos también hasta abajo, nuestro compás es de 6 octavos, pero ahora mi octavito es igual a 148 bits por minuto. Es decir que puede ser que la canción sea más lenta o más rápida dependiendo de esos bits por minuto que yo estoy utilizando. Si nosotros comprendemos hasta este punto que el compás es esencial en la danza, nos vamos a dar cuenta que los beats por minuto también son esenciales en la danza, por eso son dos temas muy eh, necesario tomarlos en cuenta cuando estamos hablando de un seminario de alabanza para el rey de reyes, de, de artes, porque estamos tomando en cuenta el arte de la música compaginado con el arte de la danza, utilizando dos elementos importantísimos, tanto en uno como en otro, es decir el compás y los bits por minuto o BPM que nosotros estamos tomando en cuenta para poder danzar unos dirán, pero pues es que eso no lo sabía, por supuesto que no lo sabemos porque muchas veces no estudiamos y cuando estamos en la danza, en el ensayo o ya en un servicio dominica, dominical simplemente seguimos a la persona que está enfrente y no nos damos cuenta que musicalmente estamos eh, compartiendo algo con nuestros hermanos de la, del grupo de alabanza como lo es el compás o los beats por minuto. Es por eso que en la anterior conferencia donde hablamos justamente del compás, cómo se divide y qué hace y qué función tiene dentro de la danza, es que ahorita te puedo decir que para la danza los beats por minuto son necesarios hasta para ensayar. Si tú no ensayas de manera correcta las canciones, los patrones secuenciales quedan flojos, quedan, como decimos en México, quedan guangos. Y si nosotros utilizamos ese término eh, para la danza nos damos cuenta de que no estamos llegando al nivel para poder sacar una danza interpretativa. En la danza espontánea... No es necesario tomar en cuenta tantos factores, pero en la danza interpretativa, tú que danzas en la congregación, tú que enseñas a otras personas a tener estos temas tan importantes, es necesario que los domines porque si no, no tiene caso que enseñes algo que pues no tiene ni, ni principio ni fin y que está vago en conocimiento. Es por eso que la palabra de Dios dice en Hechos, eh, en Salmos, perdón, 33, del 1 al 3, que debemos de saber tocar, pero además de saber hacerlo bien, como bien dice en Primera de Samuel 16-17, que ya lo vimos en anteriores conferencias, pero es necesario retomar. Quiero saber tocar porque es para Dios, es para su gloria y lo vemos justificado justamente en Primera de Samuel 16, 17. Anótalo si no lo habías tomado en cuenta, ya lo hemos tratado en otras conferencias, pero si no, lo refrescamos, es necesario que lo tengas como conocimiento, pero también es necesario, de, además de estar en la danza o en la alabanza, en el arte de la música o de la danza, es necesario que lo hagamos bien. ¿Cómo lo vamos a hacer bien si no conocemos? Pues es necesario meterte a seminarios, meterte a cursos, entrar a talleres, aprender, buscar la manera de entender el por qué yo estoy danzando y derivado de eso, cómo es que lo voy a hacer para hacerlo bien para entenderlo, para poder transmitir sentimientos y emociones a las demás personas que nos ven a través de una transmisión de manera presencial, a mis compañeros en el lugar donde estamos danzando. ¿Cómo puedo yo transmitir? Pues conociendo elementos como el compás, elementos como el BPM, que es esencial en el arte de la danza y de la música. Dice abajo, el BPM se refiere más al tema de la velocidad al tocar. Y o al danzar, ya sea que seas músico o ya sea que seas danzor o danzarina, es necesario que conozcas el BPM. Bueno, o otro atributo que es necesario que nosotros utilicemos dentro de este BPM es el metrónomo. Algunos van a decir Sí, ya estamos hablando de temas mucho más técnicos, pues justamente es necesario que estos temas técnicos los tomes en cuenta. No hay manera de danzar, no hay manera de tocar en el arte de la música. Si no comprendes estos temas, vas a decir, pues yo ya llevo años en la alabanza y en la danza y jamás me habían hablado de estos temas. Bueno, pues sí, tienes razón. Hay veces que se llega a estar en un grupo de alabanza y muchos no saben tocar. ¿Transmites? Sí, transmites a la gente un poco de ansiedad porque no sabes tocar la guitarra o porque no sabes cantar. En el arte de la danza es casi lo mismo. Si yo llego a una congregación y las hermanas o hermanos que están en el grupo de danza no tienen idea del compás, no marcan con exactitud esos patrones secuenciales que de repente se tienen, pues lo único que generan en otras personas es ansiedad, es nerviosismo de, oh, ¿están, to están tocando bien? ¿Están danzando bien? A ¿Por qué hacen esos movimientos? Una toca la, el pandero y, y otra por acá levanta la mano y están como que a destiempo cada quien en lo suyo y, y lejos de de repente hasta ministrar, desconcentran a la congregación cuando nuestro, nuestra tarea en sí es enseñar a otros a alabar a Dios de corazón, pero también con entendimiento. Si retomamos nuevamente Salmos 33, del 1 al 3, vamos a, a saber qué dice la palabra de Dios, que debemos de estar ahí, sí, pero haciéndolo bien, hacerlo bien para también que las demás personas se incluyan dentro de esta alabanza a Dios y lo podamos hacer de manera unánime. Hay una parte en la palabra de Dios en donde en Amós, en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3, habla acerca de ¿podrán andar dos si uno no estuviere de acuerdo? Pues no, es para dos o para tres o para todo un grupo. Habrá un grupo musical, habrá un grupo de danza. Si uno o dos no lo hacen de la manera correcta, si no están puestos de acuerdo, pues no. Y es justamente donde no encontramos esa cohesión de repente en un grupo, en una banda musical, en un grupo de artes, eh, en este caso en el, en el grupo de arte de la danza. Y me ha tocado visitar muchas congregaciones y por eso es este seminario y por eso es que en otros países también se están dando estos seminarios para unificar los criterios, saber que lo que vamos a hacer en el escenario, en una plaza pública para evangelizar o demás, lo debemos de hacer bien, lo debemos de hacer de verdad con conocimiento. Si no lo tenemos, busquémoslo, pero que estemos atentos a todos estos temas que nos atañen justamente hoy por hoy. Bueno, el metrónomo, un específico tema que va dentro de esta rítmica, dentro de este eh, gran tema que es el BPM, y dice, es un instrumento para medir, ojo, es un instrumento para medir el tiempo de una composición musical y marcar de modo exacto el compás. Ya habíamos hablado en la conferencia pasada del compás. Espero que haya quedado claro. No hubo dudas. Me da muchísimo gusto que se haya comprendido esa parte esencial que es el compás. Pues bueno, el metrónomo es un instrumento para medir el tiempo de una composición musical, pero marcar de modo exacto el compás. Vaya, el mecanismo consiste en un péndulo invertido el péndulo por lo regular lo vemos así, ¿no? En el reloj de péndulo. Pues este está invertido, está al, así. El péndulo, la bola, está arriba. Ajá. Se mueve de un lado al otro y emite un clic en cada ciclo con un pequeño contrapeso que puede subirse o bajarse por el péndulo para ajustar el compás. Es decir, es un péndulo que está así, invertido. Y que suena así, tac tac, 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 donde el acento fuerte está en el ciclo en la primer parte. Cuando yo llego a la primer parte, es a donde el ciclo empieza y cada que empieza un ciclo se escucha más fuerte el acento. Es decir, tac, tac, ¿no? Tac, 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 tac. En mi primer lugar, iniciando se debe de escuchar el acento fuerte. Bueno, pues es un mecanismo, consiste como bien te comento en un péndulo invertido que se mueve de un lado al otro. No hay manera de que dé vuelta, así. no, es de un lado al otro y emite un clic, ya lo hemos especificado. Tic, tic 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 en cada ciclo. ¿Cuándo comienza? Con un pequeño contrapeso, hay un contrapeso que lleva aquí en toda la base. En este caso es una en este bracito que tiene el péndulo, que es un contrapeso, tiene unas medidas, cada que tú lo subes o bajas, determina una velocidad en mi metrónomo, cuando yo lo subo, se hace lento, pesado, largo, tac, 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 tac. Pero cuando lo bajo, y a medida que lo voy bajando a su base, va a ser mucho más rápido, ya no va a tener esa pesadez, se va a escuchar más o menos así. Tac, 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 ¿no? Va a ser mucho más rápido y mucho más presente, mucho más veloz, ¿no? más dinámico, y que justamente es necesario que nosotros lo comprendamos porque a esto vamos a ver eh, ciertas diferencias en la alabanza para nuestro rey de reyes, con base en velocidades. La canción fulanita de tal no tiene la misma velocidad que tiene otra menganita de tal, ¿no? La canción de Miel San Marcos en fiesta tiene una velocidad, un BPM distinto a la canción de Sublime Gracia, de repente que cantan nuestros hermanos de Hilson. No se va a comparar este BPM con este BPM. El BPM de fiesta es más veloz. Y eh, el BPM de la canción de Sublime Gracia de Hilson, o muchos la conocen como Vasijas Rotas, es más lento, más, más, más pausado, más largo. A comparación de fiesta, estamos hablando de dos BPM distintos. Como danzores, nosotros debemos de entender. Que si bien yo tengo patrones secuenciales rápidos, veloces, se van a adecuar con este BPM. ¿Pero esos patrones funcionarán de la misma forma en este BPM? ¡Ah, gran incógnita! Pues justamente el BPM me va a determinar si los puedo usar para una canción distinta a otra, solamente por el tema de la velocidad. Ok, bueno, pues el metrónomo me va a definir si es posible porque no es lo mismo que yo haga un patrón eh, secuencial como lo es Seir en una canción como Fiesta, que yo haga ese mismo patrón en la canción, por ejemplo, de Osana, de Marco Barrientos. Va a haber diferencias tal vez en el tema de la velocidad. No es lo mismo la velocidad, como les comento, de fiesta de Miel San Marcos, a lo mejor Osana en la de Marco Barrientos, pero tampoco va a ser la misma velocidad en esas canciones que son más rápidas a esas canciones o alabanzas que son más lentas. El metrónomo, como ya lo habíamos dicho, es este aparatito que puede ser acústico, puede ser electrónico o digital, o puede ser análogo. Hay tantas variedades de, de metrónomos que si bien ahorita tomamos en cuenta uno, me voy a enfocar al mecánico, este. Lo que les había comentado es un metrónomo que tiene un péndulo invertido que me permite tener un sonido constante. Tac, 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 tac. Dependiendo de ese, eh, eh, lo habíamos puesto aquí, este pequeño contrapeso que tiene aquí con unas medidas, yo me voy a dar cuenta si ese golpe tiene que ser lento o tiene que ser rápido. Entre más arriba esté, más lento y pausado es. Entre más esté dirigido hacia la base, dependiendo de la señal que tú necesites, va a ser más rápido. ¿No? Entonces, es importante que tomemos en cuenta el metrónomo porque al danzar Mucha gente no danza con base en el tiempo que debe ser marcado por la alabanza o la canción que en este momento estemos interpretando para la gloria del Señor. Muchas veces estamos desfasados en el tiempo y es porque jamás le ponemos atención al metrónomo. En la música se da muchas veces y hay... Muchos eh, hermanos, y no es por juzgar ni por criticar, es simplemente conocimiento del arte que estamos desarrollando. Si tú eres músico en, el, en la congregación en la, que tú re, en la que te reúnes, es necesario que comprendas que es compás. Y cómo puedes tú, a través del metrónomo, poder compaginar estas pulsaciones, estos tiempos, con base en un compás. Pero si no tienes este conocimiento y dices tú, pues yo simplemente quiero estar eh, en la alabanza o en la danza, entonces estamos incumpliendo con Salmos 33, del 1 al 3, que es que lo hagamos bien. Si no lo haces bien, prepárate, ya estás ahí, pues busca el eh, de tener más conocimiento, el comprender más de estos temas, y cuando lo estés haciendo de verdad, que se te van a abrir los ojos y el panorama y vas a decir, ¡ay! ¿Cuánta falta me hacía comprender tan solo qué es compás, tan solo qué es el BPM? Bueno, pasa lo mismo con nuestros hermanos danzores, que no tomamos en cuenta estos temas que justamente se crean unas lagunas en la danza de, oye, están tocando tal canción y me sobraron tiempos, ¿eh? Pues sí, porque estamos hablando de un compás tal vez de cuatro cuartos y tú estás metiendo eh, un patrón secuencial de 18... Y te sobran, pues por supuesto, estamos hablando a lo mejor de un compás de dos cuartos y al momento de estar danzando estás metiendo patrones de, no sé, igual 19 tiempos y te sobran y dices tú, ¿por qué? Pues porque no estás tomando en cuenta el compás. ¿Pero qué crees? Que hay hermanitos que quieren meter canción este patrones secuenciales de magnitud lenta, de BPM lento, a una danza de, por ejemplo, bits por minuto más eh, veloces. Entonces estamos como que no compaginando. Y bien, habrá hermanitos que quieran meter esta misma, estos mismos patrones secuenciales veloces y los quieran meter a una danza interpretativa lenta, pausada, a esas alabanzas que les decimos de adoración, que son más lentas, más pausadas. Bueno, adoración son todas las canciones, pero que ya identificamos más o menos las que son más rítmicas a las que son más lentas, ¿no? En este sentido, si tú no consideras el compás y el BPM como parte esencial de la danza y de la música, no vamos a poder avanzar. Y tú, que ya eres maestro, es necesario que lo aprendas. Bueno, el metrónomo, clic, claqueta, claca, etcétera, es nuestro fiel compañero. Ya, ya, ya ahorita no podemos nosotros como músicos o como danzores. Dejar atrás el BPM, no hay manera, no, es, es esencial en nosotros, seas músico o seas danzor, ¿no? Es un dispositivo para medir el tiempo o, el tempo, o pulso a través del BPM, ya lo habíamos visto, que son los beats per minute o pulsos por minuto, que es PPM. Vamos a dejarlo en BPM, solamente por esta ocasión, pero te digo, puedes usar BPM o eh, PPM, de la forma que tú quieras, no hay problema. En este sentido, nada más por temas musicales, voy a enfocarme al BPM, que es BPM. Un truco, y para que lo hagas en tu casa, es pensar que el segundero de tu reloj nos marca siempre una velocidad de 60 bits por minuto. Si tienes tú en tu casa un reloj mecánico, muchos ya tenemos como que los digitales, y, y, y nos hemos olvidado de esos relojotes grandes y hay otros que son de, de, de pulsera, pero que son mecánicos, los puedes escuchar y vas a darte cuenta cuando el segundero está, tac, 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 ¿no? Ese sonido que está emitiendo de manera mecánica nuestro reloj es marcado siempre como un 60 bits por minuto. Haz la prueba en tu casa. Yo, por ejemplo, tengo aquí cerca un reloj de pared. Este reloj de pared es mecánico y se escucha el segundero, ¿no? A cada rato, ya a veces hasta me pongo a ensayar mentalmente mis patrones secuenciales con base en este tiempo y digo, "Ah, okay. Ta 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 ta" o con el pandero. ta no Y me pongo a, a ensayar mentalmente mis instrumentos con base en este bit por minuto. De repente que me da el reloj. Haz la prueba. Uno de esos trucos es ver que tu BPM en tu reloj es de siempre 60 bits por minuto. Pero no solo eso, sino es tomar en cuenta también que el compás que está utilizando nuestro reloj es de dos cuartos. ¡Tac! ¿no? El segundero siempre va a ir a dos cuartos. Es por eso que escuchamos como el tic-tac. El tic es el primer tiempo y el tac es el segundo tiempo. ¿no? Nada más que el tic tiene un acento fuerte y el tac no. Es tic-tac, tic-tac, tic-tac. En ese compás estamos hablando de un compás binario, como lo vimos en, el, en la anterior conferencia, de dos cuartos. Si yo estoy tomando en cuenta hasta mi reloj, para ver el tiempo, ¿por qué no tomamos el tiempo cuando estamos danzando? Es una pregunta y es una pregunta que me gustaría que ustedes meditaran. Yo estoy tomando en cuenta el tiempo que me está marcando la música como arte adicional a lo que yo hago como alabanza para Dios, estoy de verdad tomando en cuenta el tiempo que me está marcando el grupo de alabanza para poder dirigir mi alabanza al rey de reyes. Yo creo que muchas veces no. Y eh, podría aventurarme a decir que nunca. ¿Por qué? Porque tal vez no eres músico. O porque tal vez estás empezando en el arte de la danza. Y aun cuando ya tienes conocimiento de la danza, no te estás volviendo maestro como tal. Un maestro enseña, un maestro comprende muchos aspectos para poder enseñar a otro grupo. Pero ¿de qué nos sirve aprenderte patrones secuenciales si no conoces derivado de qué vienen? o qué los componen, o a través de qué puedo transmitir esos sentimientos si no comprendo la velocidad de los patrones secuenciales que yo estoy llevando a cabo en un servicio dominical. Es por eso que te digo que es muy importante que tomes los seminarios, que tomes los cursos, que tomes los talleres, y que absorbas todo el conocimiento a manera de que cuando ya veas estos temas, ya sepas a qué se refieren. Bueno, pues el metrónomo tiene una historia, Ah, ah, tiene siglos de que se inventó, pero vamos a hablar de dos puntos específicos de cuándo se creó justamente esta estructura en el metrónomo. Siglos antes ya se había tomado en cuenta la velocidad que se puede hacer a través de un péndulo, a través también de Galileo Galilei, que tenía también esas teorías del, movi del movimiento y de la secuencia que tenemos nosotros al poder transitar en la Tierra en los momentos, qué tiempo se dan, pero no fue hasta 1814 en Ámsterdam que Dietrich eh, Nicolás Winkel inventó un cronómetro musical mecánico como el que vemos ahí, viejito ya, ¿verdad? Mira, aquí cómo se ve. <ríe> bueno, ese es un ejemplo eh, que llamó tanto la atención de su compatriota también Johan Melsel que no pudo hacer más que copiar. Eh, Johan copió vilmente e incorporó las ideas de Winkel para patentar, el que lo, patetó, el que lo patentó fue Johan, para patentar lo que se conoce hoy por hoy como el metrónomo de Melzel en 1815, es decir, un año después de que Dietrich lo hiciera, no 1814 lo hizo Dietrich, pero Johan, en 1815, pirateándose toda la idea de Dietrich, lo hizo y lo patentó además, o sea, dijo, este es mío y así va a ser y lo patento, tómala, la hizo y creó el metrónomo mecánico hecho por Melzell en 1815. Lo único que diferenciaba uno del otro, o sea, el de Johann con el de Dietrich, es que eh, su legítimo inventor, que fue Dietrich, no le puso esta escala de repente en el diapasón, esta, ajá, esta tiene unas medidas, y en esas medidas hablaba de una velocidad, lo que yo te decía, de este contrapeso, sí lo tenía en el de Dietrich, pero en el de Johann le puso ya medidas, es lo único diferente, <risa> pero que en 1815 le permitió tener la patente, y que justamente fue lo que le originó ya el nombre al metrónomo, este metrónomo es el metrónomo de Melsall, entonces ya todos lo conocemos como el metrónomo de Mels, pero fue Dietrich el que lo inventó justamente, pero el que lo patentó en 1815 ya fue Melzer. Bueno, lo único que lo diferenciaba es que en el diapasón ya venían las medidas. Entre más arriba era, más lento y pausado era, ¿no? Entre más le bajabas ese contrapeso, más rápido era y venían unas indicaciones que, por ejemplo, arriba venía de 10 20, 30, 40, 50, ta, 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 hasta este 200, que era la velocidad tal vez más rápida, ¿no? Bueno, es un ejemplo de las velocidades que puedes encontrar tú en ese diapasón. Si llegas a encontrar uno, este, explóralo, velo, qué tan importante es conocer en temas de historia, en temas de teoría musical y teorías de la danza. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer? Bueno, pues uno de estos artefactos es el metrónomo y tiene su historia justamente en parte de lo que conocemos nosotros como ese acervo cultural, ¿no? Bueno, pues hay distintas variedades. Unos dirán, ¿pero qué? ¿A poco tengo que comprar uno? Pues no es tan necesario, pero si tuvieras la oportunidad y tan solo por historia, yo me conseguiría uno como este viejito, así como para darme este <ríe> una idea de cómo podían ensayar antes los del de arte de la música y el arte de la danza con base en un metrónomo y a cumplir con el, 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 el tema del compás. Bueno, pues hay variedades, tenemos aquí el mecánico que ya habíamos hablado, este se ve un poquito más moderno, pero hay otros que sí son más modernos, son de nuestra época y hablamos de este metrónomo que es eh, digital, hay otros que también son mecánicos pero un poco más análogos como este o este, que tienen esta misma función pero de manera digital vemos este, que muchos músicos lo tienen, muchos danzores también practican con ellos pero hoy por hoy Gracias a la tecnología tenemos estos que son con un software ya incluido, una app que podemos descargar directamente en nuestro celular. Hay distintos, hay muchas formas, hay variedad de verdad para aventar para arriba y hay otros que también son análogos como este, que le das la vuelta y te empiezan a marcar. ¡tac! Dependiendo de la velocidad que tú le pongas. Pero bueno, de entre todas estas variedades, la que utilices es muy importante que la sepas utilizar, que sepas cómo para qué son. En cierto modo, bueno, cuando leemos la música, nos damos cuenta de que tratamos en ciertos, eh, en ciertos temas un poco más la partitura que en sí es la indicación del compás, cómo lo vamos marcando, esto ya lo vimos en la clase pasada, pero bueno, la indicación del compás es una fracción matemática que se escribe luego de la clave, la clave ya habíamos visto que es esta, estamos hablando de una clave de sol como ejemplo, y eh, hay un numerito arriba en estas fracciones que son el numerador y el denominador, en el compás vamos a tomar mucho en cuenta Ojo, no es que nada más se tome en cuenta solamente el numerador, pero es más esencial para el compás el numerador. Para el BPM es más importante, no por eso va a ser más importante que el otro, pero sí es un poquito más detallado el saber usar el denominador para el tema del BPM. En el compás el numerador, en el BPM el denominador, en el compás el numerador. ¿Por qué? Porque me va a decir cuántos necesito yo Tomar, ¿Cuántas figuras necesito tomar en cuenta para poder tocar un compás en sí? Y el, en el BPM el denominador es importante porque requiero saber qué tipo de figura voy a utilizar para ahora sí ponerle una velocidad específica. El compás es importante, sí, en cierto modo para el numerador pero también para el denominador, nada más que le vamos a poner énfasis al compás con el tema del numerador. Para el tema del de BPM voy a utilizar, sí, el numerador, pero a lo que le voy a poner un poquito más de atención va a ser al denominador, que es el número de abajo. Aquí me dice que el numerador es de cuatro. ¿Cuántos quiero? Cuatro. Pero abajo me dice, ¿de cuál es? Bueno, de un cuarto. Cuatro cuartos. Voy a requerir un compás de cuatro cuartos. En este sentido, ahora ya vemos una parte esencial arriba, si la pueden ver, que es el cuarto, lo que habíamos repetido anteriormente. Aquí, el BPM se indica con una figura musical seguida de un signo igual, es este pero además luego se le pone un número que representa la cantidad de esas figuras que entran en ese minuto. Estoy tomando en cuenta que todo este pentagrama tiene una función, pero en este tema estamos hablando de justamente esto que está acá arribita, que es el cuarto, que es igual a 60 como ejemplo en, esta, en este pentagrama de ejemplo. Vemos que mi cuarto es igual a 60, es decir, que voy a dar 60 cuartos de estos en un minuto. No sé si me explique. Si fuera el caso, requiero de que me pregunten ahorita ya en este momento si hay alguna duda. Ok, este cuarto es igual a 60. La velocidad que yo le voy a poner a mi metrónomo para ese cuarto va a ser de 60 y lo voy a ver ahorita justamente en mi metrónomo de mi celular. Estoy hablando de que mi compás es de cuatro cuartos, ya puse en mi compás de cuatro cuartos, ya puse que la unidad que voy a utilizar va a ser de un cuarto, pero además la velocidad de ese cuarto va a ser de 60. Es decir, que se tendría que escuchar algo así. Un, dos. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Cuando yo estoy ensayando una canción, la que tú quieras y mandes, es necesario que podamos investigar antes el rol que vamos a tocar o que vamos a danzar el domingo en una plaza pública, eh, de manera dominical, como sea, debemos de tener nuestro rol de canciones para que nosotros a su vez, como lo hacemos en la música, podamos identificar qué tipo de compás estamos utilizando, pero además qué velocidad va a llevar cierto canto. Si yo estoy tomando en cuenta que esta canción es de 60, la velocidad me indica que es lento. Ajá. Entre más pequeño sea el número, más lento. Entre más grande sea el número, más rápido es mi eh, velocidad en la canción o en la obra musical que yo estoy interpretando. En la danza debe de ser exactamente lo mismo. Tomar en cuenta que la velocidad va a determinar qué patrones secuenciales voy a poder utilizar en esa danza interpretativa, en esa coreografía. ¿Sale? No sé si haya alguna duda hasta este punto para no seguirme y más bien resolverla. Si hay alguna duda, de una vez coméntenla para no seguir ahorita. Y si fuera el caso, sí seguir, pero ya con base en que ustedes ya comprendieron esto. ¿Alguna duda? No, todo bien. Perfecto, perfecto. Pues continuamos. En este sentido, si nosotros decimos, híjole, pero es que el BPM ni siquiera había escuchado hablar de él, pues tampoco habías escuchado hablar del compás como tal dentro de la danza, ¿es correcto? Entonces, ahorita ya sabes que el compás como el BPM son esenciales para poder desarrollar una danza interpretativa. De a partir de este día, a partir de este momento, si tú no tomas en cuenta todos esos conocimientos que se están impartiendo como tal en este seminario y que a lo mejor puedes retomar en algún otro, sí estaríamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque ya sabes a qué se debe cada uno de estos aspectos y cómo podemos implementarlos en el tema de la danza o de la música. Si tú dices, pues yo sin saber ya lo hacía, qué bueno, qué bueno, pero lo haces de una manera metódica, lo haces con conocimiento. Hay quienes se suben al área de, de la música, en este, en este caso al grupo de alabanza, y no saben tocar bien la guitarra o no saben marcar bien el tiempo de los compases. Es por eso que muchas veces no es el afán de criticar, no es el afán de juzgar, sino de construir un grupo de alabanza completo, cohesivo. Lo mismo pasa cuando tenemos grupos de danza. Si nosotros sabemos danzar es porque ya sabemos comprender que hay un compás comprender que hay una velocidad con base en el BPM, pero no es hasta que nos lo dicen o nos lo enseñan que podemos aplicarlo y a veces hasta enseñarlo. En este sentido, si tú estás tomando este seminario, ya puedes practicar con base en algo lógico, sabiendo que estos temas son esenciales para poder también compartirlos con los miembros del equipo de alabanza hablemos de música, o en el equipo de alabanza, hablemos del de grupo de danza. Ahora, si nosotros estamos determinando con base en el BPM la velocidad, ¿qué número tendría que haber aquí para una danza eh, como la de fiesta? Pues el número no tendría que ser lento, ¿no? <risa> Ese cuarto que está aquí sería igual... A, una, a un número mucho más grande, hablamos de tal vez un 140, un 160. Si ves, ya no sería un 60 lento, pausado, largo, sino ya un uh, tac, 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 fiesta. Tum. Hacemos una fiesta. Parará, parará, pa, 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 para para papá, para. Y justamente cuando nosotros encontramos esta variedad de velocidades podemos definir que los patrones secuenciales que estamos utilizando muchas veces ya no, ya no se prestan para una alabanza o para la otra porque estamos adecuando todos los patrones secuenciales a una velocidad rítmica como lo pudiera ser la, 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 la alabanza de fiesta o tal vez la de Los Muros caerán también tomando en cuenta a Miel San Marcos, a quienes les mando un saludo si es que llegan a escuchar este podcast, esta enseñanza, este seminario, y que justamente para retomar, es esencial tener ejemplos, ¿no? Si vamos a hablar de velocidades como estas canciones, estamos hablando de velocidades distintas. En este ejemplo, mi velocidad es lenta, pausada, larga, pero si vemos otros ejemplos, como los que vimos en los anteriores compases, vemos que habrá algunos que sean más rápidos, como este de 120, otro de 148. Van a haber variaciones, por supuesto, pero es esencial que nosotros las comprendamos para poder seguir con esta velocidad dependiendo de cada alabanza. Ahora, en la, en el anterior, la anterior conferencia habíamos hablado de figuras que nos van a permitir tener como que ese panorama amplio. Cuando yo vea estas figuras en la partitura o en la, en la hoja de los cantos, yo me voy a dar cuenta de que estamos hablando ya de temas meramente musicales, pero que a los de la danza nos van a tener que corresponder también por el tema del compás, por el tema del BPM. Aquí vemos variedad de figuras. Una es la redonda o la unidad, que es una bolita. Hay otra que es la blanca o mitad, que es esta. Hay otra que es la negra o cuarto, que es esta, pero relleno el circulito y tiene solamente una aplica. La corchea o, la, o el octavo, que es este, que tiene la cabeza, tiene la aplica, pero además tiene un corchete. Hay otra que son la semicorchea o dieciséisavo, otra que es la fusa con treinta y o es la otra que es la semifusa con su, o oh, es un 64 doceavo, ¿no? <risa> Ahora, los que más vamos a estar utilizando en la alabanza hoy por hoy en la música cristiana va a ser esta figura que es el cuarto, negra o cuarto. Y es también la corchea, corchea u octavo. Estas son las que nos van a permitir en muchas partes, en muchas alabanzas, poder identificar la velocidad. Lo vemos aquí en nuestra diapositiva. Son las que más vamos a estar utilizando en el tema de la danza o de la alabanza contemporánea hoy por hoy en eh, la música cristiana. Las demás las tomamos en cuenta, sí, pero esto ya va más por el tema musical si sí, nos enfocamos ahorita al arte de la danza, los que más vamos a estar utilizando son la negra o el octavo, o a veces también la mitad blanca, que es esta figura. Por lo regular tú vas a ver estos en la música cristiana. Sin dejar atrás las demás, que son también muy importantes, pero para temas musicales, para temas de danza, vamos a estar viendo estas figuras. Más que nada es lo que tú debes de tomar en cuenta para el BPM. Ahora, vamos a ver... Ahorita, una de las, eh, pues sí, eh, ejemplos de canciones que espero ahora sí se escuche <ríe> y que vamos a tomar en cuenta para el tema de la danza. ¿Qué velocidades tienen y cómo nosotros podemos tomarlo en cuenta para llevarlo como tal como ejemplo a nuestra congregación a nuestros participantes en el grupo de danza. Me voy a ir con la de miel San Marcos. Si es el caso Wendy me podrías indicar si se escucha. Sí sí te escucha. Perfecto. Gracias. Voy a hablar mientras está escuchando esta canción le voy a bajar tantito el volumen, porque ahorita estamos hablando de que Miel San Marcos está a, a, eh, apoyándonos con canciones rítmicas, con canciones un poquito más dinámicas, pero cuando escuchamos esta canción y la estamos empezando a danzar en nuestra congregación, no tenemos ni idea de repente de qué es el compás y qué velocidad estamos utilizando para esta canción. Miel San Marcos está apostando por utilizar eh, compases... Eh, eh, pues en este caso serían de cuatro cuartos, ya habíamos hablado anteriormente de qué es un cuatro cuartos, es un eh, compás cuaternario, pero además la velocidad que están utilizando para este BPM. En este BPM de Mien San Marcos están utilizando una variedad de 158 a 160 bits por minuto. Lo que nosotros tenemos que hacer como danzores es ejemplificarlo en la danza como tal. Mis patrones secuenciales deben de estar marcados con una velocidad aproximada de 158 a 160 bits por minuto. No hay manera de salirnos de ese ritmo si no estamos tomando en cuenta el metrónomo. Ahora, ¿cuál es mi exhortación aquí? que ustedes tomen el metrónomo y lo calibren a 158 o 160 bits por minuto. Yo quitaría la danza y me iría directamente a mi metrónomo para poder ejemplificarlo. Voy a utilizar mi cuatro cuartos con la nota de un cuarto y me voy a ir a 160 aproximadamente. 160 bits por minuto. Yo al danzar tengo que utilizar estos elementos porque es requerido, esencial para no escuchar la música, sino entender mis patrones secuenciales. ¿Los estoy haciendo a tiempo o nada más estoy siguiendo la melodía del canto? Aquí la incógnita es que ustedes están utilizando la melodía del canto. Me voy guiando casi casi por los acentos del hermano que está cantando. Pero ya cuando lo estoy llevando a cabo en un tema más técnico, voy a tomar en cuenta el BPM. Si se escucha, podemos notar que mi BPM es rápido. Pa, pa, pa. El acento fuerte es mi primer tiempo, en la danza interpretativa tenemos acentos tanto en pandero como en banderas, también en heraldos, a veces en las banderas flex, pero cuando estamos utilizando de repente accesorios como los arcos de lluvia o los aros, como muchos le deis, los aros de lluvia, es importante que tomemos en cuenta el tiempo que estamos utilizando para esa danza o coreografía. La danza interpretativa es forzoso, que la tomemos en cuenta como una parte esencial de la congregación, porque ya tenemos patrones secuenciales muy marcados. Ahora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ya habíamos hablado en anterior conferencia acerca del compás, donde empieza dónde termina ¿Qué lo delimita pues bueno la parte de la intro de esta canción como ejemplo habla acerca de la intención que vamos a tener para adorar o alabar al señor con base en esta velocidad pero qué pasa con otras tantas velocidades nosotros vamos a poder calibrar nuestro metrónomo a manera de que cuando dancemos lo sepamos hacer escuchando o no la canción es por eso que yo los invito, hermanos, ustedes que nos escuchan, a que practiquen las danzas interpretativas con base en esos patrones secuenciales utilizando el metrónomo. Olvídense un poquito también de escuchar tal vez la canción como tal, más bien preparen los patrones secuenciales con base en estas velocidades para que ya sea para ustedes mucho más fácil montarla en una canción específica. Hablemos de domingo o hablemos de una participación especial en una plaza pública, en una este, reunión eh, que puede ser no dominical, pero que además pudiera ser eh, evangelística en una presentación específica. Si nosotros tomamos en cuenta el BPM como parte esencial de esa danza, vas a ver que los patrones secuenciales que tú estás utilizando van a caer en tiempo y lejos de a lo mejor estresarnos con que, híjole, es que el hermanito o la hermanita no están entrando en tiempo, es porque están siguiendo justamente la melodía de la canción y no el tiempo. Si tú atacas estos temas directamente como base fundamental de lo que es el arte de la danza en tu equipo de danza, vas a ver mejorías en los grupos que hemos tenido oportunidad de dirigir. Justamente yo ataco con paz, justamente yo ataco BPM porque son esenciales y es necesario que antes de poder ministrar comprendamos también estos temas. Entonces, si bien ahorita mi BPM es de 160, escuchemos cómo lo está marcando Miel San Marcos en esta alabanza. Ejemplo. Voy con mi tiempo 1. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 Si nosotros quitamos a Miel San Marcos en la melodía y me adecuo al beat por minuto voy a poder danzar mucho mejor porque voy a estar concentrado en los patrones secuenciales. En este sentido, no es que dejemos atrás la melodía, sino que primero tomemos en cuenta el beat que están utilizando nuestros hermanos para poder utilizar esos patrones secuenciales adecuados. En este sentido, y en este compás cuaternario que estamos utilizando con Miel San Marcos, lo vamos a ver diferenciado en precioso Dios de nuestro hermano, a quien le mandamos también un saludo, Alan Hernández, ...que es de dos cuartos. El compás binario de dos cuartos... ...que no lo tienen la mayor parte... ...de las alabanzas... ...en español. Pero que es esencial porque cuando se saca... ...yo he notado, como lo comenté... ...en la anterior conferencia, que mis hermanos... ...no saben danzar una de dos cuartos... ...prefieren mejor danzar cuatro cuartos. Pero ya que estudias... ...te das cuenta de que el propósito de nuestra canción, en este caso de nuestro hermano Alan Hernández, es que fuera un poco más dinámica, más de brinco, más de un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, y si notas los cortes son muy concretos. Estamos utilizando un bit por minuto de alrededor de 107 a 110 bits por minuto, es un poco más lenta. No es como la de Miel San Marcos, de tac, 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 tac. aquí ya es tac, 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 tac. Y mi me metrónomo, si yo quitara la canción de nuestro hermano Alan, mi tocayo. Y pusiera yo en mi metrónomo dos cuartos, que es la canción que estoy ejemplificando, y le bajo el nivel hasta 107, le voy a poner 108 bits, porque está entre 107 y 110 bits, le voy a poner 108. Precioso Dios, vengo a entregar adoración. Si escuchamos nuestro beat. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Qué patrones secuenciales puedo yo utilizar para poder danzar esta alabanza hermosa? Hablamos de que estamos declarando que tenemos un Dios que es precioso, que es hermoso y que además le venimos a entregar nuestra adoración. Pero ese es en mi danza interpretativa, así que ¿qué quiero yo decir con esos patrones secuenciales, pues es necesario tomar en cuenta qué sentimiento, qué tipo de patrón voy a utilizar para declarar que vengo a adorar al señor precioso dios vengo a entregar adoración y cuando yo escucho la melodía algo me invita a sacar patrones secuenciales enfocados a las alturas enfocados a la postración y rendición a nuestro rey de reyes con manos alzadas cruzo banderas pandero chaca chaca chaca, chaca no pero estoy tomando en cuenta el tiempo no no estás tomando en cuenta muchas veces ni el compás, y es por eso que cuando yo escucho esta alabanza en alguna congregación, mis hermanos de la danza no saben qué eh, patrones secuenciales utilizar, porque una, es un poco más lenta a comparación de las alabanzas como la de Miel San Marcos, que es la de fiesta más dinámica, más presta, esta es más lenta, pero no coinciden muchas veces los patrones que tú tienes de 16 tiempos con los que a veces ponen de 18 tiempos o, o de 10, porque no cuadran, es a donde nos damos cuenta de que hay patrones que no cuadran y es cuando se desconciertan todos y dicen, no, pues mételo más rápido para que quepa. No, es encontrar la manera de crear de manera creativa patrones secuenciales que se enfoquen a estos compases de dos cuartos de tres cuartos, de cuatro cuartos, que son el binario, el ternario, el cuaternario, los que más utilizamos en la congregación. Bueno, si vemos otro de los ejemplos que tenemos, vamos a ver, uh, lo voy a buscar desde aquí como la, la canción de noche de paz de nuestro hermano Marco Barrientos, que es un compás ternario de tres cuartos. Tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, tres, si tomamos como ejemplo canciones en este caso que es más lenta, más larga, más pausada, el compás es importante porque ya no estoy hablando de un tres cuartos, ya no estoy hablando ni siquiera de un dos cuartos, hay canciones en las congregaciones que están enfocados más a los cuaternarios y binarios, pero le ponemos menos atención a los tres cuartos porque tienen complejidad musical. Y aquí, mis hermanos de la alabanza, se van a empezar a ver conflictuados porque no todos tienen el conocimiento musical. Si ya tienes el conocimiento musical, vas a estar enfocado a sacar cantos que tengan ya un poquito más de variedad en tema de compases, porque vas a estar buscando dar más, buscando alabar al Señor con ese conocimiento y esas, eh, eh, esas diferencias que tú ya has aprendido. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta esta canción como ejemplo... Eh, mielsan este Marco Barrientos está utilizando un beat de tres cuartos y va a ser una velocidad de 75. Anteriormente yo vi que esta canción tenía esa velocidad, pero va variando porque va tocando el piano un poco más pausado en ciertas secciones y va de un 75 a un 80 beat por minuto. Lo voy a poner en 77 para tener una ejemplo un ejemplo bastante más claro si lo escuchan noche de paz 3 noche de amor hablamos de este compás 1 2 3 1 2 3 1 2 cuando yo estoy tomando en cuenta compases distintos, ahora ya la danza interpretativa ya no me cuadra con los patrones secuenciales, porque todos los patrones secuenciales que están sacando hoy por hoy nuestros eh, hermanos de la danza, danzores que aprecio de corazón, están enfocándose puros cuatro cuartos o puros dos cuartos sin tomar en cuenta que hay canciones también de tres cuartos y que justamente cuando se sacan en un evento especial o que vas a alguna plaza pública y llega el invitado especial que es fulanito de tal y saca canciones que están como a tres cuartos o siete octavos por ejemplo, no sé si ustedes conozcan eh, la canción de mm, Dios sin límites de New Wine la intro es distinta me marca otro compás, me marca otra dinámica y el beat por minuto es totalmente distinto. Entonces, los beats por minuto y el compás son esenciales para que en la danza nos podamos desarrollar de una manera más eficaz. Y no vea yo un brazo por allá, ¿no? otro brazo por acá y no sepamos ni dónde es el primer tiempo, sino que sepamos que a través del compás yo puedo marcar esos pulsos de manera concreta. 1, 2, 3, 4, en esa velocidad, pero ¿qué tal quiero otra velocidad más rápida? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ¿no? A comparación de otros cantos, la velocidad es más lenta. Esto lo va a definir el bit por minuto. Pues vaya, a grandes rasgos, digo, como lo comenté en la conferencia pasada con base en el compás, no voy a profundizar en temas de música, en el arte de la danza, pero es esencial que conozcamos que en la danza y en la música se comparten estos dos elementos como parte esencial de lo que hacemos hoy por hoy en la alabanza para nuestro Rey de Reyes. Si hay alguna duda, me gustaría escucharte. No, a mí me queda todo bien claro y es muy interesante el tema, la verdad. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Yo tampoco tengo duda. Perfecto. ¿Alguien más? Si no hay dudas, me queda claro que entonces hemos comprendido que parte esencial de nuestra labor no en la dudas danza. No hay todo excelente. <risa> Muchas gracias. Este, que, que, que estemos comprendiendo justamente estos temas para poderlo compartir con nuestros hermanos en la congregación. Si bien eh, tenemos una gran responsabilidad, nos eh, volvemos maestros y como bien dice su palabra, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a nosotros nos ha constituido maestros. Si es el caso, enseña, lleva sí. esta, este conocimiento a otras personas y, y no te quedes simplemente con, ya lo aprendí, lo vas a aplicar, Mañana tenemos una gran tarea, poder identificar con base en el rol de cantos que ya seguramente habrán enviado nuestros hermanos de la alabanza, mañana poder ejemplificar todos estos temas que hemos visto desde qué es la danza espontánea, qué es la danza interpretativa, cómo podemos utilizar el color como influencia cómo podemos tener ese contacto visual, que son todos los temas que ya hemos visto, eh, y referirnos justamente al tema de mañana y poderlo como que llevar a cabo y darnos cuenta que sí, que no, que sí aplico, que no aplico. Y hoy, que has aprendido compás y que has aprendido BPM, te espero a las 18 horas para que entendamos lo que es entonces la musicalidad al danzar. No es hasta que tomamos en cuenta estos factores, estos elementos, estos temas que vamos a poder ir a más. Pues a las 18 horas te espero para que podamos ver musicalidad al danzar. Si no hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, pues me despido. Espero que les haya servido este, este tema que es tan apasionante para algunos de los que nos dedicamos a la música y a la danza, pero que además es de gran bendición para todos aquellos que lo están llevando a cabo. ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia, un comentario? Decirle muchas gracias. Muy buen maestro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, este, hermana. Sí, muchas gracias. Excelentes eh, pues, enseñanzas, la verdad. Muchas gracias, gracias por los comentarios. Pues es esencial para nosotros ir más allá. Y tú le estás dando ese factor especial a lo que estás haciendo, y no me queda más que bendecirte, desearle un gran saludo, y mandarle más bien un gran saludo a todas las congregaciones que a través de amén, ustedes se ven gracias. representadas en este lugar, saludos a sus pastores, saludos a sus hermanos en la congregación, amén, que sea de bendición todo este conocimiento, amén, amén. y que de alguna forma Gloria ustedes lo puedan llevar a más. Dios les bendiga, les mando un abrazo, hace un poco de frío en Toluca, pero espero Igual. que Naciones, Muchas gracias, un abrazo. los estados también estén pasando la bonito. Disfruten de la tarde, coman rico. Nos vemos a las 18 horas. Dios les bendiga. Hasta claro luego. Que gracias, sí. gracias. Que Dios Amén. les bendiga. Amén. Excelente enseñanza. Gracias.